0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动，知无不言。欢迎听众朋友来到今天的世界大国民知无不言单元，我是李慧芝。今天节目很开心访问到的特别来宾是大家相当熟悉喜爱的资深媒体人黄创夏。我们欢迎创夏，创夏好，慧
1: 芝好，大家好。是
0: 今天要跟大家继续的来谈哦、啊，总统选举的面面观，很多影响总统选举的因素，有方方面面的因素值得观察，而且会影响选情。我们现在看这次总统选举啊，除了有蓝白合作，台湾可能有联合政府治理的这个议题，还有就是。鸿海集团的创办人郭台铭，他在民调低名的情况下，仍然是积极的参选，对选情是不是会形成影响，还是说最后还是各自归队的一个情形？但是当然，选后可能很多情况就会有所改变，比如说一些政党可能就会有一些变化了。你要创校，我们现在看联合政府这个事情，因为台湾从来没有过。德国有联合政府，德国总理肖兹领导的三党联合政府最新的民调降到了百分之三十七，创纪录的新低。他所在的社会民主党的支持率降到百分之十七，比两年前联邦大选中的支持率低了八点七个百分点。另外呢，执政联盟当中的另外两个政党啊，也就是绿党跟自由民主党的支持率则分别是百分之十四跟百分之六，所以三党加起来支持率。只有百分之三十七，这个也是肖兹领导下的执政联盟啊、哦，从二零二一年九月当选以来最低的支持水准。而且哦，其实这三党他们各自有各自的政党理念。不见得每件事情会有共识，所以你看现在德国出现的一些状况，都是因为跟这个联合执政里面意见不合、多头马车的一些状况是有关的。那我们就来看台湾这次的选举，既然出现了蓝白核这个议题。当然，根据创下您的观点了，我们在之前节目里也讨论过，您认为这个基本上不太可能。那事实上，我们一般人看起来也是觉得这很难，这是一个怎么样的组合？然后这中间各自的政党又有这么多的复杂的因素啊、哦，各自有各自的盘算。通常我们说政党合作，政党之间的合作，这样选举通常都是不得已的情况下，就这时候我有求于你，你有求于我，才有可能。如果今天我很强，根本谁我都不会愿意合的，自己里面都摆不平，我还跟别的政党合。所以创下怎么看台湾有没有这样的空间？但虽然说你认为现在状况不可能，但台湾有没有这样的空间？而这样会形成什么样一个状况啊
1: ？台湾在一九九六年修宪走入民主化的时候，走错了路。所以台湾永远不可能有联合政府会发生，原因是什么？原因是刚刚你讲到德国和欧美国家，嗯，他们基本上是内阁制，嗯哼，内阁制是承认了每个国会议员都代表民意，嗯，所以内阁制之下，因为它代表的是部分民意，所以他们内阁的政党可以不断地重组或合作，然后合作之后达到国会过半。那国会过半，国会议员，然后去当阁员，然后因为这里面是内阁的一个国家宪政体制的一个确立，所以到时候我去当的时候，如果我们今天谈好了，我是比较偏重环保的，嗯、所以我们家里你要加我才能够过半，嗯嗯嗯、那我就要当环保部长，环保政策以后以我这个政党为主，是，我是比较偏重经济的。台经的部长要以我为主，嗯，他也是阁员，嗯，而且他们国会里面，像德国的选举，政党的意志是非常强，嗯，区域立委是和不分区的立委是平衡的，嗯<哼>不像台湾的偏废，台湾的整个体制不可能。然后因为他们是内阁制，嗯<哼>那内阁制，那我们台湾呢？自从九六年修宪为了私行之后，过去我们的行政院长还有民意的代表。所以要经过立法委员，因为立法委员加起来也是民意的展现，嗯、哼哼然后所以行政院长有同意权，嗯、那现在都被拿掉了，行政院长没有附属权，立法院对行政院长没有同意权，所
0: 以我们现在是不是等于比较偏向总统制？我们
1: 变成纯总统制，但是是空的，嗯，因为你总统制又没像美国一样要跟国会负责、
0: 嗯，对。那也没有啊，没有啊，
1: 所以我们的体制已经造成你了，所以不可能有联合政府。就是好像
0: 有权无责的感觉，只有
1: 分赃政府，而这个分赃是不确立的。嗯、如果说你像德国一样，因为我今天如果我说我们两个党合作了，结果我们闹翻了，我把你的部长 f i 了，那我们就没过半，内阁同组，国会改选。但是我们不会有这个体制啊，嗯，那我们没有这个体制，哪一天哪一个，比如说我是比较偏重农业的政党，我跟你合作了。但是农业的时候再出个蛋的问题，农业部长一下台，嗯，呃，农业部长下台，那这个党都撤离，嗯、我们叫国会改选，嗯，我们没有啊，嗯嗯，那、嗯、没有的话就逼你下台就好了、啊，嗯、发动 1450， 发动林北好油这个侧翼，嗯、就把你给弄下台了，嗯<呵>，所以我们其实体制上就不是联合政府有保障，嗯，我们体制上政府的行政院的组成就是以前李登辉讲的跑腿的。行政院的每个部会首长根本就没有任何一个人是，因为部会的设计应该是站在他们那个立场的本位主义，在行政院里面，在院会里面，经济的谈经济，环保的谈环保，最后是一个包容性的协商式的民主。嗯，那我们都不是，所以我们的行政院长也是跑腿的，我们的部长现在也是跑腿的，那怎么可能？那这个东西之下。没有一个政党有把握嘛？嗯、如果说我们今天有一个政党 A 政党百分之三十 ，B 政党百分之三十一，嗯，然后他们两个合起来过半，嗯，但是过半之后那个百分之四十的人没办法讲话，嗯，但是合了以后呢，我们的内阁首长一人一半，那但是我今天换掉，但是换掉之后我就把你换了啊，嗯哼，我们的部会首长跟内阁成员有关吗？嗯，从来没有关。我们现在里面虽然有类似法国所谓的双手掌制，嗯，从来没有实现，嗯、因为我们没有格魁同意权，嗯、哼哼我们没有行政院长对总统命令的附属权，附属权是可以不答应的，嗯、那没有制衡怎么可能？所以任何一个在政治实务上，那些人都知道联合政府是骗人，嗯、那你要当然可以啊，嗯、那可以怎么办？你就修宪嘛，嗯、那社会上有没有这个意图、企图、愿意修宪？可是我们修宪的门槛是什么？四分之三要过，然后要四分之三出席，然后还要半年后全民公投，而且全民公投不是用那个投票率，要公民数，嗯，那多难？我们上次的修宪不是没过了吗？嗯，根本改不了，所以一次的私心祸言很期待。
0: 嗯，这个联合政府里面，大家就开始想嘛，哈，去构筑，就是、说未来，比如说，诶，那谁就来当总统，谁就当副总统，谁就当行政院长，觉得这三个人既然民调分开来这么低，加起来很强的话，那他们就各司其职嘛，就大家有很多不同的想望。那您刚,刚也提到，就台湾可能没有这样的空间，不大可能，而且你说现在宪法，了啊、对，你说宪政体制里面也可能是行不通，但你拜而掉。如果是联合政府，大家辛辛苦苦，终于已经整合好，然后选出来，然后也配好工作了，大概各自会有一个比较平衡力量，就是会不会跳脱那种？因为大家就比较平均，而不是说，哎，你就是任命我，我什么都要听你的，而是我们三个是平均的势力分配哦，会不会可以这样子啊
1: ？没有机制确保势力分配呀、啊？就讲的、啊，我们凭什么机制确保势力分配？嗯，我今天我当了总统，你当行政院长。明天我叫你行政院长下台，你就是得下台。嗯，行政院长可以说：“我们当初谈好了，我不下台，嗯、我跟你一样做到二零二八年的五二零吗？没有机制啊，制所
0: 以会比较一、啊、乱一
1: 点。对，没有机制，告诉院长说：“不行，院长，我就坚持世界要做，因为当初我们谈好的，我是在乎经济的。你那个环保署长闭嘴，不行啊，我们没有这个机制啊，立法院也没有这个机制啊，我们没这个机制嘛。”嗯，所以。那些东西就是政客在骗人，然后选民还要被骗。但是台湾的选民很聪明，所以你看这些议题都只是政客拿来应付用的，根本不可能。然后在不可能里面，所以呢，不可能。如果政治人物真的就是这么扩揽大功、为国为民，我们会把台湾搞到这么乱吗？不会嘛。所以台湾基本上体制里面就是刚性政党，嗯，宪法构造里面就是刚性政党，嗯哼。那既然是刚性政党，你没有任何一个机制，那我们就是修宪嘛。我不反对修宪，嗯、我们民主国家可以修宪。嗯，你说韩国也不是这回事。嗯，韩国的宪法里面，那他们刚性政党没那么强。嗯，所以他们政党不断重组。那我们都不是啊。那联合政府，我们举一个例子，比如说今天德国总统。看到消失不舒服，他不能坏了他，除非是消失的整个，嗯、用民调也没有用，嗯嗯、要他在整个国会的席次，比如说哪个跟他合作的党，嗯、基民党或哪个党跑到了
0: ，嗯
1: 嗯、那我也不能坏了他，除非他自己决定解散国会重选，用新民意。所以民主国家一定有运作机制，这些政治人物都玩，但是回来了。可是我们今天在这个出来的时候，很特别的是，我们回到那个长期体,体制哦。基本上当初修宪的时候，李登辉，然后许信良他们搞的这个状况已经很难救了<笑><笑>那很难救了。但我们还是因为很快就十一月了，十一月总统大选的新变数出来，叫做郭台铭。嗯、是
0: ，正要请教创下了。<笑>我们先撇开一些其他的因素，我们光就郭台铭。他为什么这么积极参与这次的选举？我们来看，那当然很多的说法啦。一个就是说他有钱呐、啊，就我现在就想当总统，我有钱，我可以撒钱，我就是一定要做这个。我有一些理想，我有一些想法要去贯彻，大家。无外乎是这样的想法啦，但是你知道政治也是很现实，然后不是所想象的这么简单的一件事情，也不是说有钱你就真的可以进得到这个圈子里来，有很多事情就是天时地利人和啦。那也许郭董现在面临到的就不是这样的一个状况，还有他自己本身的表述啦等等，在现阶段很多人都可以拿来做文章的。所以创下怎么看他的参选？为什么这么积极参选？在民调都这么低的情况下，他还是。不退缩，
1: 开弓没有回头箭。郭台铭已经到了没有回头路的状况。其实从他起心动念，然后又有着黄建庭国民党秘书长拉他手祷告这些场合，然后朱立伦鼓励他出国，然后最后又在非常奇特。的一个到现在为止，很多郭台铭支持者不能原谅的。五月十七号就决定是侯友谊的，过程，嗯，嗯嗯郭台铭已经没有回头箭了。然后再过来，中间的过程中，郭台铭开始去拼联署，对，他发动联署，然后、哎、国民党的很多国民党党中央口中的牛鬼蛇神在他这边，但是后面八月三十号，夏立言跟国台办的宋涛。一句话出来之后，牛鬼蛇神,神又撤回去。但是郭台铭已宣布要参选了，没有回头箭、嗯。嗯，所以他就启动联署。嗯，他是一个台湾史上第一次的经验。嗯，而这个经验和实验变成是一个巨大变数，因为过去宋楚瑜台湾其实联署很难。嗯嗯，嗯所以当时许信良是靠国民党帮忙，因为那是想要给彭明敏难看嘛，对不对？嗯、然后过去的时候，宋楚瑜的传说神奇，那是因为他刚刚省长。国民党秘书长、省主席，然后直接退，所以是他的那个整个联署站也没像郭台铭这么多，没有这么几百个，他其实都是地方派系在帮忙，九成以上都是地方派系啦。嗯，那结果像在郭台铭没有地方派系，所以大家认为他死了，他没了。可是十月四号启动联署十六天，四十五天的联署，十六天之后，郭台铭宣布他突破三十万门槛。嗯，那这个变数就出来了。嗯，那变数呢就是。郭台铭有他隐形的陆军，因为没有地方派系。哎，这
0: 些选票里面或者去联署的，有没有一些是别有用心的？会不会有
1: ？有，一定有。嗯哼。但是三十万，你再怎么别有用心，嗯、<哼>没那么多。嗯。郭台铭有他隐形的陆军。嗯。因为我有去观察那些联署站，我不会进去，嗯、因为进去之后会啰嗦，被认出来很麻烦。嗯、<哼>我看到有些人是拿张牛皮纸带去，嗯、因为最后那个身份证要盖章。嗯。其实是。在外面填好了，那个只是个联署站，只是收发站。嗯，有拿着牛皮纸袋，他们的一些人直接都已经签好名、哦、所以郭台铭的隐形陆军，那就变成是台湾史上第一次的实验。嗯，不透过地方派系直销。这种大中介商，它是直销。可是如果它现在，我们当时知道说十一月二号它送出去多少份不知道，三十份一定有它有这资格，有这资格它会不会选到底，还要看到十一月二十号。可是如果它是五十万六十万，国民党还可以忽视它，因为宋楚瑜第二次二零零八年的时候，四十几万张，最后只有三十几万票，说可以忽视它。可是如果它有六十万七十万，变数就出来了。民第一是因为大家都觉得你已经没了。可是，如果突然蹦出来，他跟宋楚瑜第一次一样，缴出他号称的百万，我们现在不知道、嗯嗯、但是如果八九十万，他的变数就是柯文哲马上会跟他招手、嗯。嗯嗯。郭柯之间的合作，那会是侯友谊的灾难。嗯哼。郭柯怎么合？不知道，要看他的数。因为柯文哲其实如果合作，合作不见得是正负配嘛。嗯。那如果郭台铭在这个情况之下，柯文哲愿意变成浮选，然后郭台铭和他的资源合在柯文哲的政党票，那柯文哲的政党票不分区立委恐怕超过十席以上。那如果不分区里面列了个黄珊珊，保证黄珊珊一定是新国会的立法院副院长。嗯，柯文哲有赚到、哦。嗯，那郭台铭。有这样，最近他自己用他的超能力超票的造，嗯<哼>，他能够建构出三百多个联署站，那代表着郭台铭可以把他的隐形陆军合作之后转化，嗯、那或者是郭台铭决定不参选了，但是他协助柯文哲，他的超能力加上隐形陆军下去
0: ，这当然有这种可能性，但是也有一种可能性，就是如果说郭柯合的话。其实蓝军可能也会完全的归队，就是说你知道吗？后面,后面就讲后面讲说不会。OK， 郭柯
1: 和民调一定从现在的长局趋势，到了一月的时候，被弃的时候友宜，可能不会当选。嗯嗯，
0: 嗯
1: 郭科和也未必赢过来清的，嗯，可是。侯友谊一定被气，所
0: 以就是反正就是搞得四分五裂。对，那所以现在
1: 变数就变成是郭台铭。<笑>是，那郭台铭走到今天，而且他确实是坦白讲，至少比柯文哲和侯友谊哦，嗯、认真多了。他真的每天在上课，<笑>他真的请了很多以前当过行政院长、嗯、当过经监会主委、财经政务委员的人，哎、欸，真的在上课。嗯，他真的在丢很多政策。那虽然台湾选举一向比较民粹，没有人谈政策。他真的很认真，然后另外一个状况是，对他来讲，他也真的得到了温暖。他一辈子对国民党这么尽心尽力，结果国民党是把他如何的践踏。可是他真的在夜市里面，就是所以有人笑话讲说，郭台铭是什么？年轻的时候走遍全世界，嗯，然后很多人的愿望是说。工作了一辈子，希望老了以后就可以走遍全世界。<笑>郭台铭是他在没退休之前已经走遍全世界，嗯，他现在要走遍夜市，嗯、<笑>夜市真的给他温暖，嗯，真的给他温暖，所以他现在形成了一个锅粉是开始有形成的、哦，虽然量不大，嗯，可是几趴也会是一个决定因素。但是他的一个这个状况一结合，然后另外一个其实柯文哲在先前在跟整个。国民党和蓝白会之前抛出了一件事情，其实那个是一个，如果郭台铭在后面这个过程中，当他大家看到他闹了很多笑话，可柯文哲讲了一件事情，是未来郭台铭可以扮演当台湾扮演的角色是没错的哦，嗯、就是柯文哲讲说，郭台铭可以走出全世界，而走出全世界，如果郭台铭当了副总统，当了行政院长，在我们的现状的在中国的压力之下，反而走不出去，如果郭台铭在这个时候。能够最后走了一场漂亮的路，嗯，中间有个影响力，将来谁能够当台湾继张忠谋、李远哲、萧万长之后，嗯，做总统代表又不具有官方身份的 A 配合代表，嗯，郭台铭可以哦，郭台铭也可以向辜濂松入影证代表台湾当。无人所大使哦，而且他还有私人飞机，不需要国家出钱。嗯、<笑>所以其实郭台铭有他的一个特殊性，嗯、而且最重要的是，他的选民基本上是跟柯文哲高度重叠。嗯、那高度重叠，而且郭台铭到目前为止，民调里面都还有百分之十几、二十八是支持国民党的人，而且郭台铭很多联署的人是国民党里面，就是没办法接受。国民党派出侯友谊，让他们觉得脸面无关的人，嗯、所以郭台铭的变数，如果最后是斯卡都，那当然郭台铭当然很辛苦，但他走完了一条人生，嗯、<笑>对不对？七十几岁、嗯、也走完了他一条人生最后的一场实验嘛，嗯、那个台湾阿明的奇幻漂流，对不对？可是如果他跟柯文哲有合作，嗯，那合作。如果是跟柯文哲针对合作，其实那时候胆战心惊的会是侯友谊。嗯
0: ，当然郭台铭他还有一些问题啦。您之前在节目里也提到前立法院长王金平哦，有提到说，哎，是不是郭董应该回来了？郭台铭应该要回来了。想请问，就是说王金平他是不是还有这个能量？他的能量如何？就是说在现在国民党里面这种混沌不明的状况里面，那还有就是说郭还有可能再被拉回来吗？你拉？郭回国民党当然是你必须要给双方一个很好的下台阶，然后你要怎么做这件事情哈、哦？这其实是有它的困难度，但王金平都说话了，就是说郭该回来了，当然。因为郭好像也是一直心向国民党的感觉了。那你刚刚也讲嘛，你看他一开始宣布要参选的时候啊，其实很多国民党的人甚至就脱党去支持他，但后来也都晋升了啊。然后再加上他民调又低，那这个跟大陆国台办的表态是不是也有关联？因为毕竟这个。都是环环相扣的很多
1: 事情。基本上呢，我们可以很明确的知道，郭台铭不是掏选之人，嗯、就是不是送套药的人嘛。嗯，那他已经确定不是掏选之人，嗯，所以在整个国民党这样一个结构里面，他当然就吃了亏。嗯，但是王金平对国民党也没那么大影响力。王金平是一个老师傅，看到的隐忧，他提出要让郭台铭回来，其实是你看国民党没有回应，因为他知道。<笑><笑>柯文哲会跟郭台铭招手，嗯，他是在示警，嗯，他在示警。那郭台铭怎么回国民党呢？有几个可能性，嗯,嗯一个可能性是什么呢？都是一月十三号之后，就是当你朱立伦搞了这么多奇奇怪怪的事情，没有办法下架民进党，最后就只有下架朱立伦。下架朱立伦之后，那如果郭台铭，有没有机会回来？那后面的一个状况，你要回来看，侯友谊惨败，国民党崩解，而国民党真的会崩解。那柯文哲只要有参选总统，民众党他的票一定帮民众党比上次的五席多好几席。郭台铭如果参选下去，如果又跟柯文哲合作，郭柯或柯郭一定会赢过侯友谊。那这个时候。国民党在2023年搞了这么多欺负郭台铭的事情，那就会变成罪状。所以，如果那个时候国民党崩解，然后韩国瑜和卢秀燕没有心情接下国民党，会不会有很多人希望郭台铭回去重整国民党？因为他只要证明一件事情：他在最后选举对段开票，选民开出来，选民认为他是被朱立伦欺负的，没有赢。但是他的那一股怨气是得到就是、啊，就是要票数
0: 要好看要票数好看，<但>对，要看
1: 之后的要看状况嘛。嗯、但是他票数好看，一个单独选，单独选，其实我们看民调结构，现在他的民调你说是最后一名没错，但是其实跟那个侯友谊也没有差太多了。嗯、他只要如果是斯卡都，他只要在跟侯友谊是在伯仲之间，国民党就垮了。如果他跟柯文哲和，我们从民调的结构来看。侯友谊保证老三，那这个时候，整个朱立伦、侯友谊、赵少康等人，都会是明年的国民党选民中认为的历史罪人。嗯
0: ，那我很好奇，就是上在节目里。创下特别提到了，就是四个人打麻将的这样的一个比喻啊、哦，就是国民党主席朱立伦啊，媒体人赵少康啊，还有这个总统参选人侯友谊跟韩国瑜。國瑜好，这四位打麻将啊，那你有提到说赵少康的战斗蓝啊、哦，集结战斗蓝哈，要他有媒体的平台等等，你怎么看这四个人对于整个总统选举的影响力？还有就是说他们各自的策略是什么
1: 他们这四个人哦，实在很像。明朝末年呢、哦，当崇祯都已经自挂东南枝了以后，剩下的南明四帝斗来斗去，只是表面延续，最后南明毙灭。然后你看那时候南明四帝还互相攻伐，这四个人其实是国民党的悲剧，他们这四个人只在互相争国民党的一个代理权，但是这四个人对国民党应该往哪边走？国民党怎么跟台湾社会更贴近，或者是怎么让国民党能够让大家相信你回来之后就会更好？完全没有任何论述，完全他们都是像我最喜欢看《霹雳布袋戏》里面的黑白郎君，他们都是建构在一个把狼黑吸白酒席挖熊都还快乐，别人的失败就是我的快乐，然后他们都是寄希望于别人垮台，然后就轮他们上去。其实你说他们四个人，国民党今天会轮到这个局面，当家三年连,连狗都嫌，正常化的民主国家，就算是美国，罗斯福总统是因为战争，通常执政两任之后，其实都很艰困。嗯嗯。所以民进党今年确实艰困，但是确实艰困，那国民党会搞成这个局面，就是国民党这些人吗？朱立伦重新想要回来。当党主席，嗯，那结果他是被一上任，就是在内部里面，然后没有过半，然后是哪些人先把朱立伦踩到践踏，把朱立伦的微信全部践踏？战斗蓝呐、啊，嗯，然后战斗蓝完毕之后，朱立伦倒霉了，接了一个江启臣留下来上任的四大公投，哪个人在背后捅他一刀？岁月静好的侯友谊嘛，然后朱立伦又不是一个那么一个好豁然大度之人。然后结果呢？又在过程中又跟郭台民接触，又把郭台民弄。所以这整个局，你会看到国民党这些人南民四地，就是他们的结局。<笑>
0: 嗯，那我们在讲到民进党哈，讲完了国民党啊、民众党等等这些状况啊，民进党是不是真的高枕无忧？虽然说呃，在国内政治大家吵得喧喧闹闹,闹的哈，熙熙攘攘。但是啊，国际的情势、两岸的情势其实都是蛮严峻的啊。那这个难道对于台湾的总统选举没有任何的影响吗？就说台湾的选民到底年轻的族群，他们对于未来国家的想望是如何？那到底民进党像你说的啊，执政这么久了，执政三年猫狗都嫌，可他们怎么样稳住这个状况？因为现在看起来他的基本盘还是很稳的、啊
1: 。基本上其实啊、哦，赖清德和民进党要分开看。嗯哼，赖清德。在现在这个局面里面，在台湾至少所有的多数的民意里面，我们不要扣除那种少数的极端选民。嗯，台湾之所以有这些战争风险，不是台湾人造成的，不是台湾两千三百万的任何一个一个人，是中南海。这个东西是社会比较普遍的共识。那这个共识里面，但是台湾不要成为麻烦制造者。那目前耐心的不断的确保。向世界、向美国、向全世界确保他是这个立场，这个是稳的。但是另外一个就是，如果说其他的另外的竞争者没有人，因为在对面的是连外交部长、连国防部长说换就换，那谁能够相信此时此刻能谈？所以国民党的那种或是非律阵影响者要对谈、要和谈，在台湾社会里面，那不是台湾的问题。是对岸的不确定性。好，那但是内政治理能力长期下来确实有很多问题，大家是很厌烦。但是很厌烦，这是赖清德一个考验，这个考验会到民进党的立法委员身上。嗯、如果总统不能换掉，嗯，那是不是有一个更该有强而有力的制衡？嗯，所以国会民进党的国会议员其实选举是比较辛苦的。因为制衡会是一个民主的一个正常的心态，而这个正常心态，那加上行政的一个体制里面很多事情，那确确实实螺丝和很多的状况是松的，嗯，或是有很多突发的状况，嗯、所以那如果就算赖清德当选，民进党有没有能力很快的重新让大家看到治理上的一个？脱胎换骨、嗯，嗯，那是个大考验。
0: 是好，关于总统选情的相关话题，我们会持续的关注。那今天节目非常的感谢资深媒体人黄创下，针对总统选举各方议题精彩的分析，谢谢创下，谢
1: 谢大家。